0: Lange Rede. Transzendentale, metaphysische Wesen. Etwas Tonic Water, am besten noch Zitrone. Unsichtbar. Eine Gurke, ganz wichtig. Spirituell, mystisch. Am Ende kalt genießen.
1: Kurzer Sinn. Lange Rede. Kurzer Gin.
2: Dunkelheit, Gewitter. Es war Nacht, doch er war hellwach. Einzig mit einer Kerze und vielen Büchern umgeben, saß der renommierte und hoch anerkannte Orientalist Professor Dr. Ludwig Sauermann vor seinen Büchern und studierte die Seiten seines Buches Der Orient, Faszination und Sehnsucht. Er hatte dieses Meisterwerk, selbst verfasst und las es nun zum siebten Mal. Tief in Gedanken versunken, hielt er sich nachdenklich, jedoch ohne es zu bemerken, den Füller an die Lippen, die sich durch die Tinte leicht bläulich färbten, wie der Euphrat an einem wolkenlosen Morgen. Ludwig Sauermann befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Alter, doch seine Sinne sind so scharf, wie noch nie. Ohne seinen Elfenbeinturm zu verlassen, eignete er sich eine verblüffende Menge an Wissen über den Orient an. Dieser begeistert ihn schon seit seinem ersten Kontakt mit den Geschichten von Tausend und einer Nacht. Was ihn jedoch bis heute beschäftigt, ist der Jin mit all seinen Geheimnissen. Er wollte tiefgründiger erforschen, welche Wirkung Jin auf den Menschen hatten, und welche Rolle sie immer noch im Orient spielen. Aus diesem Grund sendete Sauermann seinen treuen Gefährten oder anders ausgedrückt sein Hiwi los in die weite Welt, um Literatur für ihn zu besorgen, damit Sauermann seine bahnbrechende Forschung fortsetzen konnte. Je mehr Zeit verstrich, desto nervöser wurde der Professor da er bereits all seine Bücher im gesamten Turm gelesen hatte. Nachdenklich begann er mit seinen Schritten einen Kreis zu formen und griff sich immer wieder in sein mittlerweile schütteres Haar.
1: Wo bleibt denn dieser Bengel? Es kann doch nicht so schwierig sein, Bücher über Gin zu finden. Ach. Herr
0: Professor, da bin ich wieder. Es tut mir leid, aber ich habe wirklich ewig gebraucht diese bücher zu finden die sie gesucht haben wissen sie in der orientalischen abteilung habe ich nichts gefunden allerdings hat mir die nette bibliothekarin die idee gegeben doch mal bei der bibliothek vom botanischen garten nachzuschauen und siehe da ja super viele bücher über gins und die wichtigsten bestandteile von diesen
1: also das ist aber seltsam bestandteile von ginn das sind doch transzendentale metaphysische Spiritu... Spirits, ja, genau. Wie, wie bitte? Also, lass mich mal sehen. Das klingt ja nach ganz neuen spannenden Ansätzen. Hm. So, so. Yosuf, hm. du Narr. Das sind keine Bücher über Djinn, über die Geister. Das sind Bücher über... Gin, mit G, also das Getränk. Ich brauche keine Information darüber, welche Botanicals den Geschmack des Gins verbessern. Oh je,
0: das tut mir aber echt leid, sorry, wenn das mal nicht so ein klassisches East-West-Missverständnis ist, oder? <lacht> Quasi ein Clash of Civilizations, wie der US-Politikwissenschaftler Samuel Huntington sagen würde. Hm? Also, Sie wissen ja, der, der gesagt hat, es gibt verschiedene Osten und Westen und äh, verschiedene Zivilisationen, die sich halt gegenseitig nicht verstehen und äh, in ihrer eigenen Blase bleiben.
1: Aha, Clash of Civilizations. Hm. Also, wenn ich mir deine Assoziation zu Jin anhöre, dann erinnert mich das eher an einen Clash of Generations. Aber gut, gewissermaßen haben wir ja auch einen Kulturkampf. Und ähm, das muss ja auch nicht immer nur schlecht sein. Also pff, ich denke, das sieht man überall, wie die Kulturen sich, naja, immer wieder ein bisschen widersprechen, aber auch gegenseitig okay, ergänzen. Okay, aber
0: sagen Sie mal, woher denn dieser, diese plötzliche
1: Faszination mit diesen Djinn? Also, mein Junge, so plötzlich ist das Interesse dafür gar nicht. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wo das Wort Genie herkommt? Genius war nämlich in der antiken römischen Religion der persönliche Schutzgeist eines Mannes und Ausdruck seiner Persönlichkeit, seiner Schicksalsbestimmung quasi und auch ja, seiner Potenz, seiner Zeugungskraft. Und mit dem Tod des Mannes, da erlosch wiederum der Genius. Hm, okay, interessant. Aber ich dachte, der Djinn kommt
0: aus dem Arabischen. Und jetzt sprechen sie vom alten Rom? Was ist denn jetzt der
1: exakte Ursprung? Na, das ist das Spannende an der Geschichte. Das, hier ist sich, wie so häufig, die Forschung auch nicht ganz einig. Neben der Theorie, dass das Wort aus dem Aramäischen stammt, ziehen einige Sprachwissenschaftler auch in Erwägung, dass es lateinischen Ursprungs sein könnte. Und zwar, wie gesagt, in dem Wort Genius. Wenn man sich jetzt wiederum die aramäische Wortherkunft anschaut, dann waren das im nördlichen Arabien vergleichbare Schutzgeister, die auch Parallelen zu menschlichen Wesen sogar hatten. Und ja, ganz ursprünglich bezeichneten sie vollwertige Gottheiten und wurden auch als solche oder zumindest als dienende und beschützende Engel verehrt. Erst schließlich dann unter dem Einfluss des Islam wurden die Djinn zu Geistern mit eher geringem Nutzen. Degradiert kann man quasi sagen. Hm. Okay, im Islam gibt es aber denn jetzt doch ein paar
0: Überschneidungen. Aber die Bedeutung vom Djinn in Arabischen ist dann schon noch eine andere. Also es gibt im Koranischen und Volkstümlichen die Bedeutung. Und zum Beispiel kenne ich da die ähm, Koransuche 72, die. Ganz einen richtig, relativ, prima. Ja, die einen relativ hohen Stellenwert hat. Und ähm, dort auch der Dschinn vorkommt.
1: Ganz richtig, Josef. Und
0: ja, genau. Und es wird ja auch geschildert, dass, ähm, dass es Gläubige und äh, auch Ungläubige Dschinn gibt. Mhm. Und äh, Ungläubige Dschinn kommen dann eben in die Hölle und andere glauben. Und der Prophet offenbarte auch im Koran, dass es, wie gesagt, die Religion für Menschen und für Djinn gibt. Und dass eben auch manche Dschinn da zum Islam konvertiert.
1: Sehr gut, mein Junge. Also ich merke, du hast viel aus meinen inspirierenden Vorlesungen mitgenommen. Das macht mich ja schon ein bisschen stolz. Also, um das ein bisschen zu ergänzen, Dschinn sind im Islam, in der islamischen Vorstellung Wesen, die sich quasi zwischen den Engeln und Menschen befinden. In so einem, in so einem Zwischenraum. Und aber anders ein bisschen als auch noch im muslimischen Volksglauben handelt es sich bei den im Koran genannten Djinn nicht um unheimliche, dämonische Wesen oder Geister, sondern die sind eher moralisch gleichgültig, neutral, objektiv fast schon, kann man sagen. Die können auch rational denken und die sind nicht per se gut oder schlecht. Äh, sie haben also, wie soll ich das sagen, wie, wie Menschen auch einen eigenen Willen. Und in der Suche, die du eben angesprochen hast, da sind ja sogar manche zum Islam übergetreten. Ja, das habe ich ja gerade gesagt.
0: Ja, <lacht> schon, schon spannend. Also da, wie sich die Kulturen und, und die Religionen, wie die, wie die da wirklich ineinander verwoben sind, oder?
1: Ja, äh, wenn du meinst. Also, aber noch was anderes. Weißt du denn auch, was die Wurzel des Begriffs Djinn ist? Du weißt ja, im Arabischen kommen Begriffe immer auf eine... Lass dich immer auf eine Wurzel zurückführen mit einer übergeordneten Bedeutung.
0: Ah ja, weißt du das? stimmt. Ähm, Jin stammt ja von der äh, semitischen Wortwurzel äh, Jim nun nun, also mit einem Shadda, einer ja, Doppelung auf dem N. Ganz genau. Und das steht ja von der Wurzel und vom Ursprung her für unsichtbar,
1: versteckt oder verrückt. Genau, genau, Yusuf. Und das ist ja, finde ich, das Spannende an Sprache, gerade an der arabischen Sprache: Verknüpfung überall. Und ja, spannend ist doch auch, dass das Wort Janna, du kennst es, Himmel, Paradies, dass das eben auch sowas nicht Greifbares, nicht Sichtbares ist. Ähm, und ja, wir haben es hier mit der männlichen, mit der maskulinen Form Djinn zu tun. Und Moment mal, gibt es denn auch einen
0: weiblichen Djinn? Wie bitte? Gibt es denn auch weibliche Djinn? Äh, also ich, ich habe es hier gerade gegoogelt, schauen Sie mal. Ja. Ähm, hier, es gibt äh, die weibliche Form auch Und man muss nicht immer alles auf Männer beziehen Vor allem heutzutage, besonders wichtig, ja hm. Die
1: weibliche Form ist nämlich
0: Genia, wussten Sie
1: das? Ja, ja, natürlich wusste ich das Und äh, ja, da gibt es verschiedene Formen von Gen Ich habe letztens auch im Buch gelesen äh, Wie sich auch der, der Austausch zwischen Gen und Männern.
2: Nach langen weiteren Exkursen von Professor Dr. Sauermann über die Faszination des Orients und etlichen Chai nahm der Monolog eine überraschende Wendung.
1: Naja, auf jeden Fall ist das wirklich spannend, wie heutzutage noch an Gender unten im Orient geglaubt wird. Äh, wie bitte? Also an diesem
0: Satz habe ich ja jetzt einige Probleme, bei allem Respekt, Herr
1: Professor. Wie, wieso
0: denn das? Naja, erstmal das Wort Orient Das Wort Orient, das haben sie jetzt schon Des öfteren gedroppt äh, Haben sie noch nie Said gelesen? Wir können doch nicht einfach Kulturen äh, So abstempeln In ein Wir und die Anderen und so unterscheiden Wie das eben Huntington and Clash of Civilizations Gemacht haben, ja da drüben wird so Und so geglaubt, also
1: Ach, Yusuf Dieser ganze neumodische Krams Da mit Orientalismus Said Darf ich denn jetzt gar nichts mehr sagen oder schreiben als weißer alter Mann, der ich ja nun mal bin? Also kann ich ja auch nichts für. Und das ist doch auch schon wieder so eine gewisse Form von dieser Cancel-Kultur, von, dieser von der jetzt immer alle reden. Also sind die aus dem Orient, äh, Entschuldigung, aus dem Nahen Osten, oder Arabien, äh, was soll ich denn jetzt überhaupt noch sagen? Ich weiß ja gar nicht, wie ich, wie ich die Menschen beschreiben soll. Ja, sehen Sie,
0: so verallgemeinern kann man das doch nicht alles einfach.
1: Also ich sage ja auch nicht, alle im Westen sind gleich,
0: USA oder Europa. Wenn man aber den Nahen Osten und Nordafrika zum Beispiel meint, dann wäre es ja vielleicht schon mal ein Ansatz zu sagen, da ja, wird sich zwar auch gestritten, was ist jetzt Osten und äh, Westen, Es kann ja auch Westen von Asien sein. Naja, aber man sagt zum Beispiel in letzter Zeit in der Forschung, MENA Region, also Middle East and North Africa. Und von wegen Cancel Culture, ich möchte, ja, ich möchte Sie ja nur darauf hinweisen, wie sehr Sprache schon einen Einfluss auf unser Tagesgeschehen haben. Bekommen Sie denn gar nicht mit von den ganzen Problematiken von Allgemeinerung und wie Sprache auch eine Form von Hierarchie und Gewalt sein kann?
1: Na, also ich gehe ein bisschen mit, wenn man sagt, Amerika ist nicht gleich die Vereinigten Staaten. Okay. Aber nochmal zurück, wir sehen doch an den aktuellen Konflikten, wie anders wir eben irgendwie auch alle ticken. Das ist doch auch der Grund, warum eben Araber gerne unter Arabern sitzen, und wir Deutsche uns auch gerne mal freuen, wenn wir im Urlaub sind und dann andere Deutsche treffen und uns mit denen zusammensetzen und ein Bierchen trinken. Gleiches und gleich, Gleiches zieht sich eben an und ja, hat man halt Gemeinsamkeiten, die man austauschen kann. Ist das so? Bei mir ist das so. Unglaublich. Nehmen wir mal das Thema des Aberglaubens im Islam und den Dschinn.
0: Haben wir denn nicht eben bemerkt, wie dieser Begriff von den verschiedensten Kulturen der Welt beeinflusst wurde? Ich meine, in fast allen Kulturen wird oder wurde an Geister geglaubt. Bei den Indern, Native Americans, Buddhismus, Judentum, Christentum und so weiter. Ich finde es eher spannend zu sehen, wie viele Überschneidungen es gibt und wie wir eben doch alle Gemeinsamkeiten haben, selbst in Form der Aberglauben.
1: Ach, Ach, Mensch, Josef, guck doch mal ein bisschen auf deinen Blutdruck zur Abwechslung. Dass das auch immer so ein Problem bei euch ist, mit dieser Emotionalität, dem Temperament. Ah, es ist bei, bei Ali ist das doch auch immer genauso, aber ist ja gut. Aber wollen wir mal sachlich bleiben? Ich habe mich doch auch schon ein bisschen länger hier mit der Orientalistik auseinandergesetzt und finde das ja auch spannend und wichtig, weiterzuforschen. Gibt ja so viel zu entdecken. Wieder zwei Problematiken. Ach, Badtchen. Nummer eins.
0: Wieso darf ich denn jetzt nicht temperamentvoll reagieren, wenn es hier um ein klares Machtgefälle
1: geht? Ja, Josef, du bist eben der Iwi und ich bin der Professor. Ich habe dich doch immer gut behandelt, oder nicht? Ach,
0: nein, das meine ich jetzt auch nicht. Oh. Ich meine den auf den Orientalismus <lacht> bezogen und auf die Kolonialgeschichte Europas. Es geht hier nicht nur um militärische Übermacht, sondern auch um diskursive, künstlerische und akademische Überlegenheit, die sich eben auch wieder in der Sprache findet. Der Westen definiert sich also so selbst durch die anderen, zeigt also an, wie er durch die Degradierung anderer sich selbst definiert. Zum Beispiel, er zeigt, ja, wir sind nicht so abergläubisch, wir sind nicht so primitiv, wir sind nicht so sonst und so weiter und so weiter. Also es ist auch eine Form des Otherings, wie die Wissenschaftlerin Spivak sagen würde.
1: Spivak, Klingelingeling, oh, ich wusste, dass das heute noch kommt, oh, da muss ich jetzt aber wirklich mal einhaken. Also, machen Araber denn nicht selbst auch ständig Gebrauch von Orientalismus? Also, ich bitte dich, wie viele Orient-Grills habe ich gesehen? Direkt hier um die Ecke sind doch schon wieder fünf. Zigtausend orientalische Gerichte, Tees, Scheiß, etc., selbst die Poster an den Flughäfen in Ägypten sagen, Visit the Wonders of the Orient und dann die ganzen Kamele, Pyramiden und die Wüste obendrauf. Oder Aladdin, hast du ja auch gesehen im Film. Ganz Hollywood ist, ist voller Orientalismen. Das, oh, das wäre sowieso nochmal so ein Thema für sich. Wirklich. Touché,
0: touché, ja, Herr, Herr oder? Professor. Aber seien sie nicht immer so sour-man. <lacht> da sehen sie es an sich, aber das ist schon richtig. Es braucht auch eine gewisse Kritik an solch einem Gebrauch auch von Araberinnen oder Leuten aus der Mena Region. Dadurch bestätigt man ja auch nur so manche Orientalisten und ihre Gedanken dazu.
1: Also in meinen Gedanken, ich meine ja nu wie soll ich mich denn also als Wissenschaftler sonst verhalten? Wir haben es doch hier und man muss es meiner Meinung nach auch so benennen mit einer künstlichen und äußerst unnötigen Spaltung von rechts und links innerhalb unserer Gesellschaft zu tun. Man muss sich jetzt mittlerweile, das ist doch unglaublich, man muss sich jetzt immer positionieren, vor allem neuerdings identitätspolitisch, dieser Begriff allein schon. Also ich finde, da braucht es jetzt uns Wissenschaftler, die wir bei solchen Themen sachlich und auch immer möglichst objektiv bleiben.
0: Bei allem Respekt. Aber merken Sie denn gar nicht, was gerade los ist in der Welt? Aber wieso denn? Der rechte Diskurs gewinnt immer mehr an Macht. Und wir schauen da jetzt einfach nur zu und machen nichts. Ist es denn nicht gerade genau jetzt so wichtig, sich als WissenschaftlerInnen zu positionieren, wohlwissend, dass sich auch eine enorme gesellschaftliche Verantwortung bei uns ist? Und Neutralität ist nicht möglich, das müssen wir doch auch wissen. Ich denke dabei zum Beispiel an WissenschaftlerInnen, die sich wirklich auch positionieren und gleichzeitig auch Forschung betreiben können, wie Judith Butler oder
1: Noam Chomsky. Ach, aber aber, Jungchen, wer sagt denn auch bitte, dass die Wissenschaftler immer alles besser wissen und eine komplett hundertprozentig moralische Instanz darstellen? Ein Urglaube ist das, mein Lieber. Du sagst es ja selbst. Die totale Objektivität, die reine pure Objektivität, die Gibt es gar nicht. Und auch Wissenschaftler verfolgen immer eine bestimmte Agenda. Hm, tja, ja, da denk mal bitte drüber nach. So, und jetzt lange Rede, kurzer Gin. <lacht> Sinn. Naja, ich muss hier jetzt auch mal weitermachen. Das erledigt sich hier ja nicht von allein, der ganze Papierkram. Und du kannst dir ja ruhig noch ein paar Gedanken dazu machen. War ja auch wieder schön kontrovers mit dir, Josef. Ich muss schon sagen, also es ist mir immer wieder eine Freude, mit jemandem anständig zu diskutieren. Eine schöne Abwechslung ist das wirklich, sonst steckt man seinen Kopf ja doch immer nur in Bücher. Ja, danke. Ich glaube, das tut Ihnen auch mal gut, außerhalb Menschen zu treffen. <lacht> mhm. Ja, tschüss.